0: Stīprie stāsti.
1: Sadarbībā ar Latvijas valsts mežiem.
0: Īsti, jo to par krīzi nevar saukt, jo krīze ir tad, kad piemēram piecaimnieku lietu pienārā uz ielas, lai mums nebūtu spēktos lopus. Šajā gadījumā to vairāk varētu saukt par cenu kriptumu. Nu, diemžēlēt, tā cena ir nokritusies par 10-20 kā kuram saimniekam, jo tie dzīvnieki ir dažādi, kvalitāte ir dažādi, jautājums ir, kad atdzīvosies tie tirgi.
1: Tā stāsta Kaspars Ādams no Neretas novada maz zāves pagasta. Es, žurnāliste Daina Zalmane, ārkārts situācijas laikā turpinu zvanīt bijušajiem redījumu dalīdniekiem. Kaspars kopā ar vecākiem pirms desmit gadiem Lietuvas pīrobežā izveidoja, joprojām Baltijā vienīgo, gaļas lielopu izsoļu namu. Mazāvai savad lopus no visas Latvijas, izsolē ārvalstu pircēja tos un eksportē. Ādamu ģimene arī paši audzē gaļas lielopus, šobrīd to skaits sasniedzis 300. Kad mazāvs pagastā bija pirms pieciem gadiem, kopā ar Kaspara tēvu Oskaru Ādamu apskatījām bijušo kolhoza fermu, kur notika remontdarbi.
2: Kopējā tām ir 600 tūkstoši eirā. Līdz ar to, ka nav Eiropas nauda, es vēl sapram, ka gadus būvēju viņu Ja es paņemtu Eiropas, ja man vajadzētu gada laikā un visu to so sešimtas ieguldīt, tad man būtu jādomā, kā viņus ātri atdot. Ar šeit saimnieks kārtā kā tiek būvēts, tad, nu, okay, viss. Šie tie hobiju dzīvnieki, tie un vairāk mums ir saimnieci.
1: Hailanderi vai? Hailanderi, tas ir
2: skota augstkalaņu govis. Tie bullēni, kas Te ģimenīte, ja, kad bija, mums izstādēja lauksanies, mums izstādējas, mēs piedalāmies regulāri, ja, lai varētu cilvēkiem rādīt, kas ir labs Latvijā.
1: Saimnieks Oskars ar lepnumu rāda, ka fermas remontējot, tiek domāts ne tikai par lopu labturību, bet arī par strādnieku dzīves apstākļu uzlabošanu.
2: Duša, tuoleta un pirtiņa vēl. Ja vāciets būvē fermu, Tā bijām nav tik strikta prasība dēļ dušām, toaletēm un tādām lietām. Esam biju vācija pie liela saina, ne pie miljonāra tāda. Uzbūvēju stalu, kā stalu pa miljonu, bet netur duša, netur tolete. Tas viss ir kaut kur teritorijā. Tā mums ir prasība. Kā ir ferma, kā ir rekonsursi, tā jābūt šīm labiem rīcībām. Šeit bija jāiebūja tas sandārais mezrus. Tad uztaisiem, uzslīdzējam semināru zāle cilvēkiem, ko stāsīt, rādīt, kā jau būtu. Nu redz,
1: tāda tā kā nav redzēt, ka semināru zāle pie fermas. Pie
2: fermas, jā. Un kādreiz muižinieki uztaisīja muižas. Tās vēl tagad mēs tos augsts baudām jau gadsimtas pēc tā Jānāk būt tā kā modē, atstātājies sevi uz kaut ko, lai paliekā tā. Nosērtam mežu, izvedam, nopērkam mašīnu, nobraucam, čau.
1: Tu jūs nav dieguldat fermās. Dušās pirdīs. Dušās pirdīs Bet mazāvas pagasti ir kur kas par izveidojas lielopi soļu namu Valda Rosība. Uz izsoli jau savesti gaļas lielopi no visas Latvijas. Tas, tu ir tādi, nu līdz gadiņam, mēram? Jā, jā,
2: tas līdz gadam, līdz desmēneši, mēneši.
1: Un tie lopiņi tagad tik daudz ir tāpēc, ka tu kārtējā izsoli?
2: Kārtējā izsoli. Kārtējā viņam uz Eiropas, Turcijas Lejšiem, poļiem. Pašas izsoļa vietas jau nav lielas. Mēs pat bijām Kanādā, kur izsoļa namā vienā, kur tās izsoļas tiek rīkotas reiz nedēļa. Turē tā izsoļa tā arēna maziņa.
1: Oskars Ādams ar sievu aju rīkojuši arī pirmās izsoļas Latvijā, bet tagad Dāls Kaspars nodibinājas uzņēmumu Ādams Farm, viņš guvis arī pieredz ārvalstīs.
0: Es esmu bijis Anglijā, Šveicē. Vācijā redzējas tās izsoles, kā noteikti te ir izveidots Latvijas models, sākās vienā izsolē bija 20-30, līdz tagad mums ir vienā izsolē 700 kaut kur. Divas dienas pirms izsoles tiek savesti dzīvnieki no visas Latvijas, tad viņi tiek sašķiroti, ņemot dažādus kritērijus, kā šķirnis, svars, dzimums, kvalitāte. Izsoles dienā viņi pa boksiem ir sadalīti katru boksu cenu individuāli ārā un pircēja cilvēku saimnieksēšu tribīnē ar katalogiem rokā un arī pērk un tā uzreiz vienā reize viņi pērk. Un kas tad ir tie debronu. pircēji? Ārvālsnieki. Nu, šatādā arī latvieši kaut ko pamēģina ar 97%, 8% uz ārvālsnieku.
1: Sliktākais variants izsūlē ir tādi atbraucamās pircēju.
0: Pietiek, ka ir divi pircēji. Ar lopiem ir tā, ka viņi individuāli katru jāredz, jo pasakot, ka, piemēram, man ir labi šarulis skaists, tik nesmuku sen nebija redzējis. Respektīvi, Katram saimniekam tā latiņa par savu kvalitāti arī ir. Bet lopu
1: tagpērknē skaistuma dēļ, bet gaļas dēļ. Lab, vārts skaist varbūt nav, tas
0: īstais ir jābūt ar potenciālu, kur tai gaļa augt. Piensšķirnis viņs nav paredzēts gaļas audzēšanai. Tāpēc ir gaļas šķirnis, ko saudz par gaļas šķirnis lopiem, un viņam jābūt ar zināmām īpašībām, tiek vestu uz Leonām nobarošanos kompleksiem, kuriņus nobaro, uz katru izsēts tiek atvērs no 200 saimniekiem lielopi. Tas nozīmē, Man ar 200 saimniekiem ir jānoreiķinās pasākums, jāuztais tāds, lai ir abām pusēm, pircējiem un pārdevējiem. Tas ir patīkams process un servis, gan vienam, gan otram jānodrošina. Labs, lai pircējs nākošais pie manis braukt un pārdevēs saimnieks, kas grib pārdot savus lopus.
1: Tā jūs jaunība netraucēja kas par vēl nav 30 gadu, kad ierauga, ka jūs tāds jauns puisis, ņem jūs nopietni.
0: pietni? Vismas manā tādā uztvarētiem vecumam pilnīgi nav nozīmes. Ja atbrauc pie manis vāciets 55 gadīgs, viņš to nozarē jau ir bijis 30 gadus, tad, ieejot fermā un runājot par dzīvniekiem, viņš jau saprot, vai tu saprot no tās lietas kaut ko vai nesaprot. Pircei, kuri brauc jau no 10. gada, viņi saka, ka katru gadu kvalitāte palielinās. Viņas no stimuliem, ko dot izsolis vēl, nozarei, kā tādai, ka saimnieki... Paši var saprast, vai viņi tā kā virziens kur viņi iet, ir pareizais, vai tas, ka viens otrs tur ietavu piemēram uz vaislas materiālu iegādi, vai ir sliktāku parību, viņš salīsts iens, bet es viņu sarulēšu, nevis pakaļšiem, bet ēdīs govis, viss būs kārtībā, bet viņš redz, ka pēc tam gala iznākums ir tāds, ka viņš bulīti pārdot par pusi lētāk nekā kaimiņš, kas ir centies par kvalitāti cīnījies, un šajā procesā, šajā brīdī tas viss atmaksājas, jo pirdsēji to ļoti labi redz. Lēnām tā nozara griežās uz to, ka ražojam, tāpēc, lai ir kvalitāte, kopis tam var
1: viegli pārdot. Tā tēvs un dēls Oskars un Kaspars Ādami stāstī pirms pieciem gadiem. Kaspars tagad pa telefonu stāsta, ka šobrīd lielopi izsolas notiek atālināti.
0: Pirmajā brīdī bija pirdsēji, kas bija sabijušies, ka viņi mēnesi nogaidīs, jo... Tas vīrus tika pasludināts ar Latvijā un tā tas robežs. Tad kad zvanīja, viņu pirmais jautājums bija, un kāda būs situācija. Varbūt viņam nogaidīja, pēc mēneša, varbūt būs labāk. Un tad es viņiem vienkārši varēju atbildēt, tā kā man bija atbild, kas paredzētu tagad pērku, bet es nezinu, kas būs pēc mēneša. Bet tagad, kā kāds laiks ir pagājis, abas puses strādā pie tā, pielāgojās. Jautājums tikai ir, kad tas kritums beigsies un kad sāksies atgriešanās pie normālām cenām. Kad vīrus sākās, tad izsolas neacēlām vienkārši vairāk pievērsāmies digitālajai tehnoloģijai ar video un un klientu informēšanu ar video zvaniem un ar pašiem video rullīšiem. Tā rezultātā esam ietaupjuši veselu dienu, jo izsola ir divām vai trim stundām ir ātrāka notiek, un arī jau eksporti noteikti tajā pašā dienā. Ja pirms tam eksporti bija tikai piekdien, jo ceturtdienās mums parasti ir izsolas, tad tagad ceturtdienās, pūkstens 3 notiek jau pirmie eksporti. No tāda viedokļa skatoties, tas vīrus ir palīdzējis attīstīt to digitālo pasaulu. Tā saimnieka daļa tā liekas nemainīga. Saimnieka piesaka mums datorā vai zvanot uz biroju, un tad divas dienas pirms izsolas dzīvniekus mēs atvedam uz vietas, un tad mēs klientiem sapilmējam viņus fiziski dzīvnieku atvodas izsola Un trešdienas vakaros mēs uztaisam par katru dzīvnieku grupiņu, kas sastāv no 7 līdz 10 gaboli. Viena veida bullīša vai telītes, gan krāsaziņā, gan ziņā, Mēs uztaisam tādas video rullīšu par katru to grupiņu. Trešdienu vakarā nosūtam visiem klientiem, kas ir interesēti pirkt, Papildus nosūtam katalogu. Viņi jau izdara savu mājas darbu. Un ceturtdienu mēs 11.00 no rīta sākam digitālo izsoli, Respektīvi, trīs veidi, kā klienti tagad brauc pie mums. Viena daļa klienti brauc ar smagajām mašīnām, jo smagās mašīnas var šērstot robežas. Viņi sēž pie stūras un vienkārši brauc uz izsoli, jo pats fiziski. Otrs ir, kad viņi atsūta jau savus cenas, pa kādām viņi varētu pirkt. Un trešais ir, ko lielākā daļa izmanto ar video zvanu palīdzību, viņi piedalās izsolēs. Un tad virtuāli notiek tā solīšana. Es ceru, ka kaut kādu daļu noteikti saglabāsies. Vismas es to filmēšanu noteikti veikšu, jo tas man pavēr iespēju pirmkārt aptvert lielāko daļu klientu, kuri fiziski nevar atbraukt, bet atbraukšana tomēr arī ir laiks atlidošana trešdienu un aizlidošana prom ceturtdienu vakarā. Tad cilvēks Horvātijā vai Izraelā, vai Ungārijā vai Itālijā saņemtos video, viņš apskatās, ir grūtāk atrast, piemēram, jaunus klientus, var jauniem strādāt, jo viņi nezin mani, un es nezinu viņu, un tad es saku ka bez naudas, es jums nevaru pārdot, tad viņi atkal saka, bet es nezinu, vai tu man iekrausi tos lops, ko es tur redzēju, Es atceros sevi, kas sāka visols, 40 niks, kad izsolī, tad likās izsolī 300, tad tas būs daudz, un tad es nākošajā gadā jau izsolīju 300 vienā izsolī 301 Un pirms pieciem gadiem, kad es runāju par tiem tūkstotas gabaliem, kad tas būtu tā kā mums nākošajā gadā tas tika izdarīts jau ar uzviju, un tagad jau pēdējie četri gadi, kad tie tā sezona, sākās septembrī un beidzās martā, aprīlī, tad mums vidēji katrā izsolē ir starp 1200 līdz 1800 dzīvniekiem vienā reizē. Tā kā tas līmenis jau ir sasniegts, un augstāk gan es tiešām nevēlos, jo arī klientu skaits ir ierobežots
1: Lielo pisoļu nams Latvijas pierobežā mazāvē, jo projām ir vienīgais Baltijā.
0: Pirms diviem gadiem vai pirms pusotra gada parādījās imitācija, tāpat Latvijā, bet tā arī, noklususi igauņu lejšīgi pa kaut ko mēģina domāt, bet tālāk par domāšanu nav tikuši. Dzīvnieku stirgošanu pārobežu, kaut arī mēs esam Eiropas Savienībā, ja cilvēki var kustēties brīvi, tad dzīvnieku kustība nav tik brīva, kā varbūt cilvēki iedomājās. Mūs pirmkārt pietiek jau ar latviešu dzīvniekiem, gotkārt īri no pārts veterinārā viedokļa, no sardzukāta viedokļa, tas nav tik viegli izdarāms un tas nav vajadzīgs. Bet paši lietuvieši un igauņi braucu šeit vienkārši skatīties, kādas ir cenas. Parunāt ar pircējiem, kāpēc varbūt viņi nemaksā tādas cenas tur Lietuvā vai Igaunijā, bet kāpēc maksā augstākas cenas Latvijā. Teiksim tā, tā būtība jau ir tāda, ka viena daļa saimnieku varbūt uzskata, ka tā ir loterija, bet loterija varbūt ir tiem saimniekiem, kuriem tie dzīvnieku kvalitāti ir zem vidējā. Ar tiem dzīvniekiem vienmēr ir tā, ka nezinu, kas viņus nopirks, kurā brīdī varbūt būs mazā konkurence. Bet tiem labajiem dzīvniekiem, tiem vienmēr ir augstas cenas par šajā brīdī, ko mēs saucam par krīzi nekā citas kvalitātes dzīvniekiem. Un tādā jāizsos piedalās 6 līdz 8 pircēji, pirms krīzes tur bija starp 10-15 pircējiem, protams, starp viņiem ir konkurence un viņi jācenšās boksus nopirkt dārgāk un Tādā rezultātā arī sanāk tā cena augstāka nekā Kaimiņu Kas
1: Kasparam vaicāju, ko krīze mainījusi pašu saimniecībā.
0: Mēs pabrīdnējām arī darbinieku savus ieviesām dezinfekcijas līdzekļus un arī pabrīdzinājumu, lai izturās pret to visu nopietni darbinieki, jo... Nedod dievs, ka kādam no mūsējiem koncentrēs kaut ko, tas nozīmē, ka mēs visi esam karantīnā, un tad nozīmē, ka kaut mēs neko nevaram darīt, un paralētāk tā iet uz priekšu. Tā kā, ja arī dodamies ārpusē, tad ievērojam visu to piesardzību, neceņšamies, ka vajag līstējos pūļos, visu speciāli braukāt uz veikaliem, bet vienreiz nedēļā aizbraucam uz lielu veikalu, un sapērkam visu nepieciešamo tad uz mazajiem veikaliņiem tepat aizbraucam, ko v Tā mēs esam pamēnījuši savu to
1: ritmu. Kad viesojos pie Kaspara Ādama pirms pieciem gadiem, viņš togad bija apņēmis sievu un arī Kristīne, kas pēc profesijas ir ķīmeķi, iesaistījusies gaļas lielopu asociācijas darbos. Tagad ādamu un ģimenei piedzimuši divi dēli.
0: Kārlis un Krišiānis vienam ir četri gadi, vienam ir divi gadi nepilni. Ģimenes papildinājums ir noticis. Vienam puikam patīk roboti, otram patīk traktors un mums patīk kultūra. Tad potreiz ir primāreiz ar mazajiem, jo ir grūti paralēli visu izdarīt. Bet līdz ko viss būs mierīgāk, tad jau atkal gosimies gan uz teātriem, gan uz kultūras pasākumiem. Tagad, protams, kad ir abi puikas, viņi neiet bendārzā, tad viņi dzīvojas visu laiku pār māju. Un tad Kristīna un paralēli arī es vēl laiku mazajiem. Sanāk mazliet Kristīnie mazāk tā aktivitāte, bet pieslēdās gan gaļas lielo paudētāju biedrībai, kad vajag palīdzēt. Vai darīkot vaislas izsojas, vai vienkārši seminārus palīdzēt, noorganizēt. vai arī mums izsoļinamā, kad mēs kādas pasākumus organizējam. Es esmu arī zemnieki saimā kā valdes loceklis, un pirms tam bija bieži braukāt uz Rīgu kaut vai uz valdesēdēm. Tagad, piemēram, mūsu valdē notiek sēdis visas digitāli, savu datoru. Tas, pirmkārt, ļoti daudz ietaut laiku tīri fiziski nebraukājot un atpakaļ šurk divas, trīs stundas. Un otrs arī atālinātās valdesēds, piemēram, ir ļoti labs risinājums. Kaut kādā brīdī noteikti, kad arī vajag satikties, nu nevajag visu laiku digitāli. Bet klātienes izvēlēs noteikti, kad arī notikt, bet vai viņas notiks, mēs šādā vai tādā formātā, tu var patriezt grūti spriest, bet kaut ko saglabāsim no šī visa noteikti. Novēlējums lai nenokar galvas lauksēmnieku, lai dara savu darbu centīgi un cītīgi un pareizi, neskatoties vai uz laikapstākļiem vai uz vīrus krīzēm, jo pēdējai gadi ir parādījuši, ka katrs gads ir ļoti savādāks, un šis gads ir savādāks dēļ tā vīrus. Paldies Dievam, ka klimats mums šogad ir veicinājis to mitramu augstnēm. Visiem, gan dārziņa audzētājiem, gan lielo paudzētājiem, patreiz izskatās cerīgi, tā kā, lai nenokar galu galvniek.
2: Stiprie stāsti.
1: Jūs klausāties raidījumu stiprie stāsti. Raidījumu turpinājumā zvanu Ainai Barsukovai uz kārsavas novada Malnavas pagastu. Viņa Latgale izveidojusi maiznīcu dzīles, cek kūkas un maizi. Maizīta tā ir
3: mūsu latviešu pamatvērtībā un bez maizes mēs jau nekur. Man liekas, ja mēs gribam kaut ko ēst, tā ir maize un viespiens. Tāds mans priekš tāds vienmēr ir bijis. Maize cepu dažādu, ne tikai rudu un kābo maizi, bet arī balta un ir ar tiem saulē kaltētiem tomātiem dažādus. Trīs reizes nedēļā noteikti ir cita maizīte kāda, ko es piedāvāju vietējiem. Kā es par sevi teiktu, pie manis var caur rudzu maizi izjust maizes stiprumu, caur saldskābās maizes mūsu mīļumu un baltmaizes vieglumu.
1: Pie Ainas Barsukovas cīmojos pirms diviem gadiem. Viņas ceptā dzīļu maize, kļuvusi par visa kārsovas novada simbolu. Dzīļu maize ir īpaši, jo tajā ir, kā ierauks
3: dzērviņa ievārījums, tur ir rozīnes, klīs un linceklis. Tā maize ir salda? Nē, viņa ir salds kāba. Viņa ļoti labi sadara tieši ar sieru. Priekš manis tas ir vislabākā sadarība. Bet tā, bet tā viņa... ir baltmaize? Nē, viņa ir pelēka drīzāk. Nu, tā ir maize, un tad man ir tā sēkla maize, ko citreiz vietējie, ja, kad atnāk, viņa saka, mums to godalgo to, kas ir dabūjis. Rīga food izstādē trešo vietu tautas garšā. Un arī rudzumaizei savā, kad es cepu, es lieku brūkliņu ievārījumu. Man liekas, tas ir tā ļoti labi un labi saskanti. Bet šodien ar ko jūs man cienājat? Tā ir vieglā sēkla maize. Liesu un audzupārsnes palīdz mums tā kā visam tam labi strādāt. Baltmaizīte un ir arī rūcumaize.
1: Nu, bet drošaini arī elektriskajā krāsnī ir vieglāk izcep, ka Jā. tā temperatūra tomēr visu laiku ir vienāda. Un... Jā, un tā, ka tu esi viens
3: un tev ir daudz darbu un ka tu visu dari gan kūku cepu un pūsdienas, tad nav tik viegli izcept tie, kas cep īstajā maizes krāsni ar malku, to priekšais noņem cepuri. Tas ir smags darbs. Viens, kas jāsamītas tā maizīta, lai viņa būtu laba, un otrs tev ir jāizkurina tā krāsnes. Kā viens smējās,
1: tu esi kačigars un cepējs, tu esi viss vienā. Aina Barsukova cep arī kūkas un vienu gadu vislatvijas godas saimniečs saietā mežaparkā 20 saimnieču konkurencē tikā dzīta par labāko kāzu kūku cepēju Latgalē. Mana mamma mācīja cep biskvītu. Un tad, kad mammas jaunākā
3: māsa, viņai ir trīs meitas, un es saku, un kā izcepsim cepasim biskvītu, uztaisīsim nelielu kūku ar bērniem, un arī braucām mēs kaut kur brīvā dabā. Un mammas māsa saka, es līdz šim brīdim atceros to labo gašu un to labo tavu biskvītu. Nu, mēs kuļam, kuļam, viņš saka, jau gatavs. Un tad es viņai jautāju, es saku, Tavu biskvītu cepsim vai man? Ja manējo, tad kuļam viņš vēl nav gatavs. No viņam ir jābūt. No, nu, bet jā, 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 o, o, jā, visiem ir zināms. Man bija tā, es ņēmu ļoti daudz receptes, cepu, un tad visiem maniem radiem un draugiem bija ļoti liels un atbildīgs uzdevums. Es tās pulkas dalīju un teicu, man vajag jūsu vērtējumu. Man vajag objektīvu, jūs ne jau mani, bet... To torti vērtēju. Man ir jāzina, vai viņu vispār vajag vai nevajag. Kādas piecas, kas tādas ejošākas un kas vienmēr patīk. Nu, Šokolādis un kafijas un viena ir kafijas torti, kuru es cepu tikai augustā, kad ir tās vēlās avenes. Gan avenes ir, nu, tā kā Un svaigas savenis, tarp balto šokolādi saliekas daudz svaigās savenis un viņu viss noklēst. Vienīgais viņai vajag cukura mastiku, jo viņa jāieliek tajā apvāl, lai viņa neizžūst.
1: Aina Barsukova arī ārkārtas situācijas laikā izdomājus kā nopelnīt. Viņa joprojām cep maizi un tagad gatavo pusdienas arī līdziņēmšanai. Saズノties piesakot un piecos var saņemt ēdienu
3: un svaigu maizīti un kādu desertiņu. Nu, tā parasti ir vai nu maize, vai tās pašas kanēļa maizītes, vai ūgu maize, vai zaptes maize, drums, nu, dažādas nu dažāds, ir. Tāpēc pietos, tāpēc ka ir tie, kas strādā. Kaut vairāk tā kā ēd uz vakariņu pusi, paņem līdz siltu ēdienu un tev nav jādomā par vakariņām. Piemēram, mēneša beigās mēs zinām, ka tiešām cilvēki gaida algu, ir grūtāk, Mēneša sākumā ir vairāk. Tas ir atkarīgs arī no tā, kāds piedāvājums. Vienam gribās vairāk, kad ir zupiņa, otram gribās, kad ir otrais kaut kas pamatīgāks, vai ir zivtiņa, vai tā ir gaļa. Galmes ir dažādas un arī pieprasījums ir dažāds. Ir divas kategorijas. Tie ir lauku cilvēki, viņi ir pieraduši fiziski vairāk strādāt un vairāk ēd. Pilsētnieks ir baudītājs. Viņš arī vienmēr ir uz nelielas dietas. Ļoti bieži vien saka, vai mēs maizīti nēdam, jo no maizītes mēs paliekam resni. Tad es saku, nu varat paskatīties uz mani, kurai katru dienu svaigi ceptu maizi neveselīgi, tikko svaigi ceptu nāk. No. Īpaši veselīga. Un visas tās bulciņas, jo es saku, es varu atteikties no daudz kā, bet no rudzu maizes ar speķi un bulciņas, kanēļa maizīts, no tās nevar atteikties. Un arī, kad atbrauc mana mazmeita, tad pirmais, ko mēs cepam, tās ir kanēļa maizīts. Viņai arī ļoti garšo. Kad atbrauc uz Latgali, es viņiem parasti saku tā, ko tad jūs braucāt, nu ļaujat sev vienreiz vēderam prieku, aizbrauksiet atpakaļ mājās un nedēļu motītai aizsvienu ciet un neēdam neko. Tāpēc ja arī brauc uz Latgali, man liekas, lai tā kārtīgi, gruntīgi paēst, pieeisties to speķi un tad var ilgi nēs. Vienīgais, kas trūkst, tas ir turis, kas bija, un brauca, tas mums pietrūkst, jā. 25 cilvēkus tu drīksti uzņemt, bet pie viena galda var būt tikai divi, ir nolikums tāds. Bet galds ir divi metri garš, un pie galda ir divi, bet varbūt 9. jūnijām kaut kas mainīsies atkal. Igauņi arī ir bijuši, no Tartu ir bijis, un Lietuvieši ir bijuši, Krievu turisti gan mazāk. Tās ir nelielās grupiņas. Un arī mūsu vietējie turisti, kas brauca, un skolēni bērniem ir izlaidumi tām pirmajām, trešajām klasītēm. Viņi arī ar vecākiem brauca kaut ko kopā, padarboties pa virstuvi. Mēs cepam pizzas pīrāgus un baudīt arī to dārzu, jo to arī gribētu nu, lai redz, un cilvēks var izbaudīt mierīgi. Arī daudz ir zvanījuši un prasījuši, mēs gribam pasēdēt, bet tagad ir tas laiks, kad tu nedrīksti. Viens ir tas, kas sākuši braukt un zvana, varbūt tāds, ka nevar nekur pārēst, citur nevisur strādā ēdnīcas, tad brauc kā pusi apkopi, braucot uz Latgauna. Atbrauc apskata savas vecās mājas, kur bijuši, kur dzīvoši, kas ir mainījies, kāds riteņ braucēs, iebrauc, garām braucot. Un arī sāk vairāk interesēties tieši ģimenes. Šogad, es domāju, mūs vairāk ģimeņu, draugu, radu saieti. Mūs tā drusiņ piebremzēja, lika apstāties pārdomāt pa daudzām lietām, ka vairāk neviens tā nešivirē neskraida ne pa veikaliem, nekur. Tagad var pārtiku pasūtīt uz mājām, tas arī ir kaut kas jauns un ļoti īpašas lietas arī atvērt līdz reizeknei. Nevajag tev braukt uz Rīgu, jo var visu pasūtīt tā, ka kaut kas arī notiek kaut kā savādāk nekā bija. Tās pašas zīves, tie paši sieri vēl neles, piemēram, to, ko nevar nopirkt pie mums veikalā, tik labs un svaigas, to var pasūtīt dažādas eļļas kuras vajag salātiņiem tikai nedaudz uzliet virsū. Mūsu vietējie ja cilvēki jau to, ko var sagatavot mājās paši, to mēs paši gatavojam, bet mums jau gribās kaut ko neparastāku. Tad, kad brauc turists, viņam gribās Latgalisko un mums atkal liekas, ka nu vajadzētu citiem piedāvāt kaut ko netradicionālu.
1: Aina Barsuko pirms diviem gadiem stāstīja, ka vasarā savā viensētā rīko vēlās brokastis, jeb Latgales braunčus. Var atbraukt un spēlēt muzikanti lauku ārā un nelielu samatnieku tirdziņš.
3: Un ziemā es taisu suprātkas, jeb vakarēšana, bet dienas laikā tad mēs kaut ko darām. Tamborē vai šuj, vai svecies, lai vai vai vēl zeķis. kaut kāda zeķis, dara kaut ko tādu praktisku, un tajā pusē mēs kaut ko cepam. Un arī ir muzikanti pasaukti, skaisti kācēra un laba pasēdīšana, jautra atmosfēra. Šogad mums nelutina arī pavasaris. Ir ļoti skaisti, skaisti zieta ābeles, bet ārā nav tik silti un labi. Mēs ceram uz nākošo nedēļu, ka mēs uztaisīsim vienu kārtīgu braņš. Man bija maizes darbnīca, ka cepsim visi maizi. veselu dienu pavadīs pie manis sešas stundas, Mēs maizīti gan iejauksim, gan audzēsim, raudzēsim un izteigāsim parku, kopās iesim sierus, gatavosim pusdienas, izcepam maizu un braucam mājās. ar visu maizīti, tikko ceptu un arī ieraugu. Un tā interese cilvēkiem nav pazudusi.
1: Vaicāju, ko Aina izdarījusi krīzes laikā, kam iepriekš nepietika laika.
3: Tad tu varēji savus kāpi pārkrāmēt, tad tu varēji pārdomāt arī par to, ka ir daudz fotogrāfijas, kur ir tava mamma, tava vecā mamma un vecstēvs, un tas tās par to, ka vecstēvs bija mūžā dārznieks, un ka tur ir dzimusi mana baba, un tad es iedomājos, mana mazmeita var to nezināt un mazdēls, un tad es iedomājos, ka tām vaicējām bildēm otrā pusē ir jāpieraksta kas kurš ir, lai tas arī nepazūt, lai nu, tā saikne ar to visu dzimtu saglabājās. Jo kādreiz maniem bērniem, ka es pajautāju par vienu bildi, kas uz tās bildes, viņi saka, tā taču ir mūsu krustmāte. Es saku, nē, nav, tā ir jūsu baba. Tagad ir lauku ceļotājs, ir viens no partneriem galvenajiem, ir tāds rudzu ceļš. Un es esmu viens no partneriem, kas tur ir seši, un es esmu ieplānojusi tādu nelielu grāmatiņu kā brošūriņu 16 nelielām lapām. Gatavoju dažādu sēdienus un ar receptēmu, un tā esam bildes fotogrāfējām, un būs izdot tādu neliela recepšu grāmatiņa ar manām receptēm ir nelielu prakstiņu par ģimeni, par tradīcijām, kāpēc tieši šis un kā tika viņš gatavots. Ceru, kā arī tāda gramatiņa drīz taps, Jā ir plānos un tad ir jāpadom arī par savu mājas izskatu par logo jaunu. Laiks notikt ir dots, lai kaut ko pārdomāt, varbūt mainītos arī paši. Mēs bieži esam bijuši kādos viesunamos, mēs redzam, ka no gada uz gadu nekas nav mainījies un Tev liekas, nu jā, cilvēks strādā, strādā, viņam nav kad padomāt, un šis varbūt ir tas īstais brītis, ka mūs tā kā nedaudz apstādināja visus,
1: un mēs varētu padomāt un kaut ko pamainīt. Arī Ainas Dēls, Kaspars Barsukovs, ir pavārs. Viņš strādā par šefpavāru Rīgā restorānā bibliotēka numur 1. tāpēc Aina nav atmetusi sapni kādreiz Malnavā izveidot nelielu ģimenes restorānu. Pie Malnavas muižas
3: parka, tur ir tāda dārznieka māja, savā laikā tam muižniekam šā bija atļauts rīkot sara medības. Un tā kā mēs piederējām krievu taču gubernēt un apkalpot sara ģimeni pie galda. Užniekam. tas esot ļoti augsts amats, un viņu arī varēja viņa bērni mantot. Gribās atrast varbūt arī kaut kādas liecības par tiem mēdieniem, kas tika tajos laikos piedāvās. jo bija siltumnīcas, bija vīnogas, Un tad varētu uz tām vecām receptēm kaut ko arī gatavot, nu varbūt pielikt kaut ko mūsdienīgu klāt. Tagad dēlam viņu restorāns ir aizvēries ciet uz remontu, un viņš ir mājās, un viņš man palīdz. Un viņš man iesaka kaut ko jaunāku, kaut ko tādu interesantāku, ko mēs varētu piedāvāt citiem. Un visi vietējie ja to vien saka, nebraucēt pakaļ uz Rīgu, paliet šeit. Vienīgais, kas ir tā dārznieka māja, vispār piedera koledžē, valsts iestādē. Ka varētu viņu dabūt paši savā īpašumā, ja būtu iespējams, tad vajadzētu veidot tādu kā savu restorāniņu. Neviens, taču nevar pateikt, ar ko šis viss laiks var beigties. Un ļoti iespējams, ka varētu viņš palikt arī pie mums mājās strādāt. Tāda ideja nav pamesta. Cilvēkiem būtu optimistiem skatīties uz priekšu un nekad neskatīties atpakaļ, jo skatoties atpakaļ mēs klūpam un krītam, bet ja mēs ejam uz priekšu un tikai ar labām domām pozitīvām, viss būs. Tā kā jā. Viss notiksies. Latvijas jau ir visos laikos, vai tad šiebties sliktie laiki būs. Gaidīsim ciemiņus, gaidīsim tieši ģimenes un arī tad, kad brauc ģimenes, tas ir daudz personiskāk, daudz interesantāk. Tu vari parunāties, jo ar lielu autobusu tur ir dažādi cilvēki, kam kas interesē, kas neinteresē, bet ģimene, tas ir mūsu pamats.
1: Redījums stipriestā tās tiskan un es atvados no Ainas Barsukovas, kas Latgales pierobežā kār novada Malnavas pagastā cep maizi, kūkas un gatavo pusdienas līdzi ņemšanai, bet Kaspar Sādams, neretas novada Mazāvas pagastā, izveidojas, jo projām Baltijā vienīgo gaļas lielopu izsoļu namu un rīko digitālās lopu izsoles. No jums atvadā žurnāliste Daina Zalamane un operatora Inga bēdelē, lai tiktos atkal tieši pēc nedēļas.
2: Steprie stāsti